0: După cum vă dați seama, ne apropiem cu pași repezi de momentul încheierii acestui podcast. Ori eu, așa ca bătrânii spre finele vieții, am acea tendință de a-mi aminti tinerețile și a le povesti nepoților. Nu mi le amintesc cronologic, ci așa cum îmi vin prin minte. Spre exemplu, azi mi-am amintit ca să vedeți cum era pe vremea mea măre, nu știți voi cum era prin episodul 80, cam așa. Domnitorii țărilor române aveau mereu zilele numărate. Sultanul dădea firman de domnie, iar după 2-3 ani de zile se supăra și el pe vreun motiv sau altul și ma zilea domnitorul. Bun, rău, sărac sau bogat, frumos sau urât, iubit sau urât. Când domnitorul îl supăra pe sultan cu ceva, era alungat de pe scaunul domnesc. Iar aventura unui nou domnitor începea aproape imediat. Iar între acești domnitori, românii ridicau din numeri: Ce să și facă dacă omul a supărat pe sultan? Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre ceva total diferit. Total diferit. O perioadă a țării în care premierii propuși de alianța lui Dragnea și nu se schimbă odată la câteva luni, lăsând românii să dea din numeri. ce să-și facă dacă l-a supărat pe Dragnea. În episodul anterior am văzut deja prima investire și prima cădere a unui guvern PSD după alegerile parlamentare din 2016. După proteste de proporție în stradă, premierul Sorin Grindeanu a fost acuzat că ar fi marioneta liderului PSD Liviu Dragnea și a devenit non-cooperant, acționând fără a informa sau consulta partidul. Aceasta a dus la retragerea sprijinului coaliției PSD-ALDE pentru guvernul pe care ei înșiși l-au instalat Iar apoi căderea guvernului printr-o moțiune de cenzură propusă tot de ei Dragnea a dat, Dragnea a luat, iar acum coaliția PSD-ALDE trebuia să propună o nouă soluție Înaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD, Liviu Dragnea spunea că are 5-6 posibile propuneri Zvonurile o arătau pe Carmen Dan, fost ministru de interne al cabinetului Grindeanu, sau, posibil, pe Lia Olguța Vasilescu, fost primar al Craiovei. La ședința Comitetului Executiv, însă, majoritatea candidaților propuși au refuzat funcția de premier. Rămânea o singură variantă din toate cele 5-6 cu care se lăudase Dragnea, Mihai Tudose. Acesta era deputat PSD de Brăila și ocupase funcția de ministru al economiei în guvernul Grindeanu. Publicul nu-l cunoștea foarte bine, cel puțin nu la nivel central, iar Mihai Tudose are o figură aparte. Noul premier, învestit la 29 iunie 2017, era un tip dur și tăios dintr-o bucată, fiind ajutat de fizionomie să pară și mai dur și mai tăios. Era ceea ce vă imaginați de la un profesor sever. Într-o ședință de guvern, spre exemplu, nemulțumit de pregătirea autorităților pentru venirea iernii, le-a spus celor de la transporturi că dacă după 12 ore de la primul fulg de nea nu se circulă cum trebuie pe șosele, vor pleca acasă cu toții, inclusiv aviația. A avut probabil dorința de a aborda totul serios, dar ghinionul de a fi prins în aceleași încrângători ca predecesorul său. Guvernul Tudose avea 27 de mandate, dintre care 16 fuseseră parte și din guvernul Grindeanu. Marcel Ciolacu era vicepremier fără portofoliu, Sevil Saideh, ministru al dezvoltării regionale și administrației publice, Carmen Dan continua la interne, Celebrul Petre Daia era ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar ministrul Muncii era la fel de celebralia Ia Olguța Vasilescu. Alături de ministrii PSD erau și patru ministrii de la ALDE, printre care notabil Meleșcanul la Ministerul Afacerilor Externe, dar și un independent la justiție, magistratul Tudorel Toader. Guvernul Tudose nu a mulțumit însă pe nimeni. Modificările din sistemul fiscal, anume creșterea contribuției la asigurările sociale, au stârnit nemulțumirea mediului de afaceri. Modificările legate de legislația penală au fost lăsate în seama Parlamentului, fără a mai interveni prin ordonanțe de urgență, dar, după cum vă puteți imagina, căci nici Parlamentul nu e ușă de biserică, românii au ieșit la noi proteste. Tudorel Toader a propus schimbări controversate, iar pe 27 august au loc noi ieșiri în stradă, prin care românii s-au opus acestora. Au avut loc și proteste împotriva modificărilor din codul fiscal, în care 1200 de oameni au aruncat cu suluri de hârtie igienică spre clădirea guvernului. Tudose a dat asigurări că salariile vor crește, însă noua legea salarizării anula creșterea prin transferul unor responsabilități fiscale de la angajator la angajat. Dar și relația dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose scârțâia. După ce doi miniștri ai guvernului Tudose, Sevil Shaideh și Rovana Plumb, au fost puși sub acuzare într-un dosar de corupție, Tudose a anunțat remaniera guvernului. Existau șanse ca și Dragnea să fie implicat în acel dosar, iar aceste demiteri să le facă pe Shaideh și Plumb ceva mai vorbărețe în fața închetatorilor. Dar chiar și fără acest aspect, Dragnea trebuia să arate că partidul este solidar ca să poată conta în continuare pe sprijinul greilor din PSD. Tudose, care, după cum spuneam, era un om destul de categoric și sever, avea o cu totul altă opinie. Ministrul transporturilor, acela pe care Tudose l-amenințase că va pleca acasă, era și el pe lista posibilelor remanieri. În urma răcirii relațiilor dintre Dragnea și Tudose, PSD au votat retragerea sprijinului pentru premier. Spre deosebire de Grindeanu, Tudose a demisionat fără a aștepta acea execuție publică prin moțiune de cenzură. Al doilea guvern PSD după alegeri a funcționat timp de șase luni și a căzut în principiu tot din motivul disensiunilor dintre Dragnea și premier. În 2021, într-un interviu televizat, Mihai Tudose a oferit detalii privind relația cu Dragnea, spunând că liderul PSD de atunci l-a trădat și s-a trădat și singur. Mai mult, Tudose era de pe atunci convins că dacă lucrurile continuă așa, PSD se îndreaptă spre o scădere gravă, ceea ce s-a și întâmplat. În fine, suntem la jumătatea lunii ianuarie 2018, iar România trebuie iarăși să pornească demersurile pentru a găsi un prim-ministru. Asta în ciuda faptului că în Parlament există o coaliție majoritară clară. Următoarea propunere a coaliției PSD-alde a fost o adevărată premieră. V-ați prins? Premier? Premieră? Eh? PSD a propus-o ca șefa a guvernului pe Viorica Dăncilă, europarlamentar și președintele organizației de femei a PSD. Pe 29 ianuarie 2018 a primit și votul de încredere al Parlamentului, devenind astfel prima femeie prim-ministru a României. Vasilica Viorica Dăncilă era din Roșiori de Vede și a fost profesoară la un liceu industrial din Videle, județul Teleorman. A lucrat și ca inginer petrom în aceeași localitate iar cariera politică și a început tot acolo în 1996. A ocupat mai multe funcții în consiliul local și județean în fieful lui Dragnea, iar apoi a fost europarlamentar din partea PSD. La ședința Comitetului Executiv PSD din 16 ianuarie 2018, Dăncilă a fost propusă pentru acum vacanta funcție de premier, iar decizia președintelui Iohannis de a confirma această propunere a rămas în continuare una dintre cele mai controversate decizii ale sale. Vedeți voi, Viorica Dăncilă nu se bucura de prea multă popularitate, iar declarațiile sale aveau adesea greșeli stângăcii sau de-a dreptul gafe. Spre exemplu, în februarie 2018, când europarlamentarii români au informat Uniunea Europeană despre ordonanța de urgență din domeniul justiției, Dăncilă i-a numit pe aceștia, citez, autiști. Mai târziu și-a cerut scuze, spunând că nu a vrut să jignească persoanele cu tulburări din spectrul autismului. Dar declarația ei mai arată încă un lucru interesant și anume că, deși fusese europarlamentar, nu rămăsese deloc loială Parlamentului European. Unde era așadar loialitatea Vioricăi Dăncilă? Ei bine, presa a intuit și de această dată că Dăncilă este o simplă marionetă a lui Liviu Dragnea. Guvernarea Dăncilă a avut rezultate slabe și a determinat noi proteste. În replică, Liviu Dragnea a organizat pe 9 iunie 2018 un miting împotriva statului paralel, așa cum numea el opoziția politică și apolitică. Mitingul a fost de un real succes, mai ales că organizațiile PSD din țară s-au ocupat de transportul oamenilor înspre capitală, cu mașini personale, autocare, microbuze și cu trenul. S-a dovedit însă că o mare parte dintre oameni au fost constrânși să participe la acest meeting. Pe internet, printr-o platformă civică, oamenii au raportat 520 de cazuri de constrângere din partea șefilor pentru a participa la mitingul PSD. Majoritatea cazurilor priveau angajați la instituții de stat, amenințați cu o viitoare concediere dacă nu se prezintă. Chiar și Victor Ponta a declarat că Dragnea a organizat mitingul pentru a pune presiune pe judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care urmau să se pronunțe într-un dosar cel privea pe Dragnea. Pe 22 februarie 2018, ministrul justiției, Tudorel Toader, a mai lansat o bombă în spațiul public, declanșând procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA, Laura Codruța-Coeveși. Conform unui raport de activitate, acțiunile doamnei Coeveși erau caracterizate prin, citez, exces de autoritate, comportament discreționar, sfidarea autorității parlamentului, a rolului și a competențelor guvernului, Contestarea deciziilor curții constituționale și a autorității acesteia, am încheiat citatul. Românii au intuit că atacul asupra lui Chiovesi și DNA erau o nouă modalitate de subminare a justiției și, bineînțeles, au decis să iasă din nou în stradă, având loc proteste la București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu, Brașov, Constanța și Timișoara. CSM a respins cererea de revocare a Laurei Codruța-Chiovesi, iar 1024 de magistrați au semnat o scrisoare deschisă pentru susținerea independenței justiției, scriind, citez, În momentul actual, exprimărilor incoerente ale factorilor politici, într-o țară măcinată de o corupție endemică, li se adaugă numeroase acțiuni de manipulare a opinii publice și atacuri fără precedent la adresa a numeroși judecători și procurori care instrumentează inclusiv cazuri de mare corupție, dar și a celor mai importante instituții ale statului cu rol de apărare și siguranță publică, cu precădere Direcția Națională Anticorupție. Am încheiat citatul. Pe 16 aprilie, președintele Claus Iohannis a anunțat și el că nu va da curs revocării și a criticat raportul lui Tudorel Toader. În replică, Toader a sesizat curtea constituțională, spunând că refuzul lui Iohannis de a o demite pe șefa DNA e o încălcare a constituției. Dragnea și Tăriceanu au anunțat atunci că ar sprijini suspendarea președintelui Iohannis din funcție. În cele din urmă, pe 9 iulie, Laura Codruța Căveșii a fost demisă de președintele Iohannis. Începând din septembrie 2019, Căveșii este procuror șef la parchetul european, iar pe 5 mai 2020, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în unanimitate că România a încălcat drepturile ei prin revocarea din funcție înainte de încheierea mandatului. Drepturile încălcate prin revocarea ei au fost, în mod specific, dreptul la un proces echitabil și dreptul la libera exprimare. Pe baza deciziei CEDO, Laura Codruța-Chuevesi putea să ceară despăgubiri din partea statului român, însă a ales să nu o facă. Între timp, popularitatea lui Liviu Dragnea era în prăbușire liberă după ce o anchetă a Rise Project a arătat că autoritățile din Brazilia îl anchetează pe Dragnea pentru folosirea unor bani obținuți în mod ilegal pentru a cumpăra proprietăți pe plaja din Combuco. Brazilienii îl suspectau pe Dragnea că a obținut banii prin afacerea Teldrum. Ca în afacerea Costea, se dovedea destul de penibil că autorități străine investigau aceste afaceri, în timp ce autoritățile române rămâneau oarecum indiferente. Oricum, nu e de parcă că românii aveau nevoie de o confirmare de la brazilieni sau mai știu eu de la cine, presa și opinia publică erau deja convinse că operațiunile de subminare ale justiției sunt orchestrate de Liviu Dragnea pentru propriul beneficiu. De altfel, pe 18 iunie 2018, Camera Deputaților adoptă un proiect de modificare al codului de procedură penală. Erau redefinite conceptele de grup infracțional organizat... Favorizarea infractorului și trafic de influență Proteste? Da, avem, să nu uităm de proteste Pe 10 august, 100 de mii de oameni cereau în piața Victoriei demisia guvernului Dăncilă și se solidarizau cu Laura codruța și, Că la atâtea întâmplări și protestele mai combinau temele zilei Jandarmii au intervenit cu o supradoză de forță prin grenade cu gaz lacrimogen și tunuri cu apă 452 de persoane, printre care se aflau și copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale Iar 70 dintre acestea au fost spitalizate Ca urmare, USR a cerut demisia ministrului de interne și a șefului jandarmeriei române iar dacă vi se pare că deja se întâmplaseră destule lucruri controversate în 2018, stați să mai deschid o cutie a Pandorei. Începând din 2015, o asociație umbrelă numită Coaliția pentru Familie, compusă din organizații non-guvernamentale, fundații, asociații și alte coaliții și federații pentru promovarea valorilor tradiționale, a început un demers civic pentru modificarea Constituției. Anume, în România, Constituția definește familia ca fiind liber întemeiată pe căsătoria liber consimțită dintre soți, fără a specifica sexul sau numărul acestor soți. Codul civil, prin completare, reglementează căsătoria și interzice alte forme de conviețuire echivalente, precum căsătoriile între persoane de același sex sau parteneriatele civile. Cu alte cuvinte, în România nu este și nu a fost niciodată legală căsătoria sau parteneriatul legal între persoane de același sex, iar singura obligație față de Uniunea Europeană a României este a recunoaște căsătoriile de acest fel care au fost încheiate în alte țări. Din perspectiva coaliției pentru familie, problema era cine poate modifica aceste legi. Codul civil poate fi modificat fără consultarea populației, în vreme ce Constituția poate fi modificată doar prin referendum. Astfel, măsura era una preemptivă, care să facă mai grea adoptarea căsătoriei persoanelor de același sex pe viitor. Propunerea Coaliției pentru Familie a fost modificarea Constituției pentru a conține în clar sintagma dintre un bărbat și o femeie în locul aceleia ambigue dintre soți. Până în 2016, Coaliția pentru Familie a strâns destule semnături pentru a introduce dezbaterea în Parlament și inițial au cerut ca referendumul să aibă loc simultan cu alegerile parlamentare din toamna lui 2016. Deoarece proiectul avansa, mai multe organizații s-au arătat și în opoziție față de aceste modificări. Printre acestea se numărau organizații civice, mai ales acelea pentru drepturile femeilor, ale persoanelor LGBT, ale copiilor defavorizați sau cu dizabilități sau asociații umaniste. Pe 27 martie 2017, Camera Deputaților a adoptat proiectul de modificare al Constituției propus de Coaliția pentru Familie. PSD, PMP și ALDE s-au anunțat în favoarea inițiativei. Voturile din Parlament au fost însă împărțite, au fost voturi împotrivă și din partidele care s-au declarat susținătoare ale proiectului, dar și voturi în favoarea inițiativei din partea USR. Cel mai favorabil modificărilor a fost Partidul Mișcarea Populară, care a avut o singură abținere de la vot, iar în rest voturi pentru modificări. Și Senatul a votat majoritar favorabil inițiativei Coaliției pentru Familie. Dar votul Parlamentului nu era suficient, ci era mai degrabă un pas în demersul Coaliției pentru Familie, care acum trebuia să mai obțină și alte aprobări. Pe 17 septembrie 2017, CCR a decis 7 la 1 că legea respectă dispozițiile constituționale, iar o zi mai târziu, Guvernul Dăncilă a emis o ordonanță de urgență pentru organizarea referendumului. Acesta avea să dureze două zile, fiind programat pe 6 și 7 octombrie 2018. Conform legii, era nevoie de 500.000 de semnături de la cetățenii cu drept de vot, cu un minim de 20.000 de semnături strânse în fiecare județ pentru a organiza referendumul național. Semnăturile au fost strânse prin voluntariat și au fost depuse în luna mai, însă procesul a cauzat disensiuni sociale și polarizări După ce listele s-au dovedit a conține semnături de la minori sau persoane decedate, iar unele semnături au fost obținute prin metode la limita legii sau în directa ei încălcare Spre exemplu, au fost cazuri de propagandă în școli sau pe autobuze și în spații publice. Deoarece referendumul este în sine un vot, campania era de natură electorală și trebuia să se supună legilor privind campaniile electorale. Nereguli au fost și la vot, referendumul nu a mai folosit sistemul informatic de monitorizare, formularul de raportare al participării la vot a fost schimbat, iar declarația pe proprie răspundere a celor ce votau în alte secții a fost eliminată. Pentru a împiedica această modificare a Constituției, asociațiile care se opuneau Coaliției pentru Familie au propus românilor boicotarea referendumului prin neparticipare, iar unele partide politice s-au raliat acestei poziții. Polarizarea socială a ajuns, evident, și în stradă, având loc manifestații pro și contra modificării Constituției. În cele din urmă, referendumul nu a atins vorumul necesar. Prezența la vot, la nivel național, a fost cea mai scăzută din 1990 și până în momentul respectiv, doar 21,1% dintre cetățenii cu drept de vot fiind prezenți la urne. Absenteismul s-a arătat și la referendumul organizat simultan în județul Olt. Mai exact, locuitorii județului au fost chemați în aceeași perioadă pentru a se pronunța privind redenumirea județului Olt în Olt La nivel de județ, prezența la urne a fost de 27,19%, ceva mai ridicată, dar nu destul. Astfel, niciunul dintre referendumurile desfășurate în Olt nu au atins cvorumul. Revenind la propunerea Coaliției pentru Familie, într-adevăr, 91,66% dintre cei care s-au prezentat la vot au votat în favoarea modificării Constituției, ceea ce arată că boicotul referendumului a jucat un rol foarte important. Practic, cei care ar fi votat împotrivă nu s-au prezentat la vot Preferând să absenteze pentru ca demersul să nu întrunească acel quorum. În fine, referendumul pentru definirea căsătoriei ca fiind între un bărbat și o femeie A costat 163,7 milioane de lei A căzut prin neparticiparea alegătorilor Și a polarizat societatea într-o perioadă în care polarizarea n-a fost probabil cea mai bună idee Vedeți voi, la nivel social, inițiativele cetățenești nu sunt nici pe departe o problemă, căci le fac parte din procesul participativ-democratic. Dar adesea discursul și politica dusă, atât pe o parte cât și pe cealaltă, inflamează societatea și rezultă într-o distragere a atenției de la alte lucruri. Lucruri care nu sunt nici mai mult, nici mai puțin importante, dar merită să ne punem problema propriei atenții cât efort avem la dispoziție și în ce îl putem investi pentru o bună productivitate. Democrația nu e ușoară, iar faptul că oamenii au acum posibilitatea de a-și exprima public opiniile este un lucru bun, dar nu lipsit de complicații. În fine, măcar ne-am ales cu un banc bunicel din acea perioadă care zice cam așa. Familia tradițională românească, cea care crește un copil, nu e compusă dintre un bărbat și o femeie, ci dintr-un copil, o mamă și o bunică. N-a fost un banc prea bun? Da, păi nici perioada despre care vorbesc nu a fost cea mai grozavă, dar dacă am promis... Bun, alte realizări ale Guvernului Dăncilă, creșterea salariului minim pe economie și introducerea unui salariu minim pe economie pentru persoanele cu studii superioare, un discurs la preluarea președinției rotative a Consiliului European, iar în 2019, noi provocări urmau să aibă loc alegerile europarlamentare și prezidențiale. Iar efectele guvernării PSD s-au văzut cât se poate de clar în primăvară prin europarlamentare Niciodată în toată istoria sa postdecembristă PSD nu a avut un procent atât de scăzut 22,5% De ce? Probabil aș zice eu pentru că Dragnea nu a știut când să se oprească Simultan cu alegerile pentru Parlamentul European a avut loc și referendumul inițiat de Klaus Johannes, prin care se propunea interzicerea ordonanțelor de urgență pentru schimbarea legilor și amnistia politicienilor corupți. Referendumul a trecut cu un quorum realizat la 41,28% prezență la urne. O zi mai târziu, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv cu executare în dosarul angajărilor fictive. Urma să facă trei ani și jumătate de închisoare pentru o faptă de pe când era șeful Consiliului Județean Teleorman, anume angajarea fictivă a două funcționare, care în realitate lucrau pentru PSD, dar luau salariu de la protecția copilului Teleorman. Între timp rămasă singură, să zicem, dăncilă și guvernul său sunt puși la zid după proasta gestiune a autorităților în cazul crimelor din Caracal. În vara lui 2019, două fete au fost răpite în zona municipiului Caracal, județul Olt. Alexandra Moceșanu, în vârstă de 15 ani, și Luiza Melencu, în vârstă de 18 ani, au fost răpite, sechestrate, violate și ucise de Gheorghe Dincă, un taximetrist neautorizat. Cel supranumit mai târziu Monstrul din Caracal le-a luat cu mașina la ocazie. Alexandra a reușit să apeleze serviciul 112 de trei ori pe parcursul zilei cât a fost sequestrată, însă conversația ei cu autoritățile nu a fost utilă pentru a identifica unde se află tânăra. Mandatul de percheziție a venit abia la șase dimineața a doua zi, prea târziu pentru Alexandra. Gheorghe Dincă și-a recunoscut faptele și a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, iar pentru proasta gestiune a cazului au fost demiși ministrul de interne, inspectorul general al poliției, prefectul județului Olt, directorul STS și alții. Pentru a se delimita de toată această situație, ALDE iese de la guvernare. Guvernul Dăncilă mai rămâne timp de două luni în funcțiune, aflându-se în minoritate. Pe 10 octombrie 2019 s-a votat și moțiunea de cenzură, guvernul fiind destituit, Dăncil a mai rămas ca prim-ministru interimar până la începutul lui noiembrie, când a fost investit un alt guvern minoritar sub conducerea președintelui PNL, Ludovic Orban. O lună mai târziu erau programate alegerile prezidențiale din 2019. România se găsea, ca de obicei, într-o situație lipsită de stabilitate, marcată de certuri și disensiuni pe toate planurile. Și acum alegeri. Și în plus, habar nu avea ce o așteaptă pe viitor. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe ata viitoare!